0: <笑>就开始吧 Let's get ，OK。哟哈，欢迎收听，我们开始吧，嘿嘿，我是慕容，嘿嘿嘿嘿，对吴<笑>宗宪<先>，嘿嘿，我是 v i k y 我怎么了？对<笑><笑>。<笑><笑><笑>被传染呐、啊！你喜欢你喜欢 Local King 吴宗宪？没有，我没有，<笑>我只是偶尔会突然间说 Come some music。king， 要拖你下水，喜欢吴宗宪不能只有我一个。我没有喜欢他，<笑>我也没有喜郑重澄清，干<笑>嘛撇清那么快？<笑>今天呢，要来讲一集 Turning Points 對。对我觉得可能是因为我们最近在做 PM 做的太那个走火入魔了，就是。把那个 schedule 啊 milestone 要理得非常清楚，然后就想到说，哎，人生其实有一些，哎，这样转会不会很硬不会？不会，就是人生也有一些 milestone， 其实就是人生的一些转捩点。用 P n 的语言就是 key milestones， 耶。Yeah、<笑><笑><笑>我们来看一下我们的人生 schedule 里面的一些 key milestones， 今天就让我们来回顾一下。对啊，而且就是其实都蛮有意义的，有一些真的是。有好的也有不好的吗？其实其实都蛮好的诶、欸，就是一些真的是人生的转捩点。举手发问，资深 PM。可是 Key Milestone 不是我们去设的目标吗？可是我们现在讨论的是我们已经发生过的事情哦。没有啊，他也有可能是你呃，就是你对于人生的规划吧，就有一些计划，然后在那个对的时间点有没有发生？但我们现在讨论的这一集比较偏向是回顾从今天之前。我们发生的，或者是我们发现的一些人生的转捩点。你也可以说说未来你有没有一些想要做的，或者是设给自己的 milestone。懂？那是不是我们先厘清，就是我自己先厘清好我过去的 key milestone 是什么，我就可以看接下来的二十年、三十年、四十年我要设的。我人生 schedule 里面的 key milestone 是什么呢？对，<笑>一定要这样讲，重复。好，所以我们先来看看之前，我们分享一下我们过往的转泪点有哪些。打岔，你觉得如果我们一边用 podcast 一边教一些英文单词，大家会想听吗？<笑>如果难一点的可以，譬如说凤凰怎么说？ p h、uh, o e n i x <笑>请问学凤凰这个要干嘛？<笑>因为刚刚聊到这个、啊，那龙怎么说？这这不太简单吗？龙跟凤 （dragon and phoenix,、欸、phoenix）。抱歉，抱歉，抱歉，离题了，离題,题了。我不知道，因为就是因为有些人都会说我们就是讲一讲话就会讲到英文，会吗？有人说吗？有啊，大威啊，大威之前就说，就是我们很爱讲英文啊，就是不小心的，不是故意的，不是很爱说。他说你很爱讲英文那一句。Go with the flow， <笑>后来就都没在讲啦、啊。哦，对啊，因为就是我们每天都在做这件事情，啊、我想大家也都都很清楚了。对，嗯，就连题目也是，对，题目也非常的即兴。好，人生转泪点是我人生目前经历了三十年，是总共经历了三个转泪点。对，<笑>好吃。对。高丽菜，对；<笑>炸鸡，对。<笑>如果想要知道我们在做什么的人呢，请打电话给全球炸鸡，对，<笑>你就会知道为什么我们想要这么做了。对，哎<笑>、欸，其实你知道他可以外带，你知道吗？昨天我又看了一下，所以下次我们不一定要叫外卖，我们可以去那边外带回家。你说先打电话去，然后外带走，是是不是你可以拿，你可以自己去拿。哎、欸、，Vivi 也可以哦，因为我们昨天打牌的时候还在讲说。对啊他就超想吃，然后他就说只能外送。他就问说可不可以去外带，我就说应该是不行吧。可以可以可以可以外带。哎，外送那你们打电话问送到你家要多少钱吗？没有啊，我就说只能在中山区，我们就打消了这个念头。我猜就只要出了中山区，就是要到八百才能外送啦。嗯，中山的话，它是连一个便当都免费外送。对。所以呢，大家住在中山区的朋友，欸、你有？我们已经免费免费让帮那个全球炸鸡打打广告两集嘞。但重点他根本不需要我们打广告啊！哎<笑>、欸，还是我来分享一下挖耳朵。哎、欸，分享一下好不好？你你昨天去挖耳？呃，你前昨天前天,天,瓦多、呃、前,天前天,天去挖耳朵？对，就是大家不知道在那个 YouTube 上面有没有看到一些 YouTuber 的一些视频？视、啊、频？对，他们都会去。就是参加一种就是疗程吗，或者是耳朵的 SPA， 就是他会帮你挖耳朵。那我去了这一种呢，它是直播式掏耳，也就是说他在帮你挖耳朵的同时，有个 camera 放在你的耳朵里面，所以你可以看得到你耳朵目前现在的被掏耳的状况。跟耳朵有这么大的空间，可以放一个微小的摄影机，然后又还可以棉花棒。对啊，我也觉得蛮厉害的。然后就可以很清楚地看到自己的耳道，然后、呃、耳屎跟耳膜。要是我的话，我也想要看到很多的耳屎。结果呢，非常的<笑>就是不 surprise， 就像我人生一样，那样很干净，是不是？<笑>对啊，就超干净啊！就是很多 YouTube 都拍出一就超大耳屎，巨大耳屎都黑的。超恶！哇、哦！我要帮我儿子预约，因为我的儿儿屎是那种油性软性的、嗯，所以他就是那个棉花棒这样搅一搅，啊，就干净了，啊，就没了。也就是说，你其实每天只要洗澡出来，然后用两根它那个棉花棒，然后同时进行一个就是旋转的动作，转<笑>的动作<笑>你就可以把你的耳朵清干净了。<笑>对，然后是有一说是说不要用棉花棒，是因为可能有一些硬式或是干屎耳耳屎呢，如果用棉花棒会把耳屎往内推，就会堵塞在那个耳膜处，所以是不建议。但是因为我是油性软性的，所以可以在耳朵比较外围的部分用那个棉花棒，但是还是比要往内推这个动作。我是我是干拾儿时的代表人。小时候，我爸我爸都会帮我挖儿时、欸，他不会啊，他一定要用挖的才会。然后我记得我就会趴在我爸大腿上，他就会帮我挖。然后挖到儿时，他就会把它收集起来，放在放在放在我的上一集你说抠脚,<笑>抠,脚抠脚皮泡在水里，然后现在说挖儿时收集起来放在哪里？就是手上啊，就是你看挖完看到哇，原来左边耳朵有这么多鹅石之类，看了就会很有成就感。我猜我爸也会有成就，就是他看到他帮我挖出那么多鹅石，一定很有成就感。因为我现在帮我儿子挖鹅石，我也是这样子，所以是肉眼看得到的鹅石、啊、你要看吗？不要。<笑><笑>你说把 m a x 抓来，然后耳朵借我们看一下吗？<笑>就是看我挖出来的鹅石，然后有,有时候我会把，因为他是趴在我腿上，我就把他放在他脸上，他说你不要把鹅石放。<笑>我说是你自己疼，但是他就会很觉得很恶那样，很介意。<笑>我觉得你看，你看多大片！你看那你有弄痛他吗？有啊，<笑>有啊。他就说哦痛痛，我说你不要那么夸张。然后后来发现，哎、欸、呦，好像真的把血了。对，<笑>抱歉、啊。所以我就很我很需要帮他预约这样子一个蛙式的服务。有另外一种是看不到，就是不是直播式的，他就有比较多什么耳煮、呃、啊，然后一个敲那个嗯，那个是不是比较身心灵啊？对，那比较是那种疗愈的过程，但是它也是会真的挖出什么东西啦，它还是有挖。我以为那个是烛辣，进去你的耳朵，再把它拉出来、欸。不是不是，那是烧烛烛耳烛。我以为是滴辣油进去、欸，然后再把那个辣蜡蜡棒拿出来的时候，上面就会粘黏很多耳屎，是这样吗？不是啊，<笑>我想象那样子，我觉得那感觉好像蛮值得去做的。<笑>但我觉得你可以去做做看那一种，而且还有那些羽毛。那如果你、这个、孔雀羽毛在耳朵这样子，那如果你真的是放蜡注到耳朵里面，然后沾粘，感觉会烫伤吧？会吗？第一，你看它干掉之后，蜡干掉之后会粘在你的耳朵上，不会啊，它就是可以直接拿起来，就像蜡干掉在你的皮肤上，你就可以抠掉一样啊。那感觉很痛哎、欸，那不会，这个有你试试看，没有，我之前有用蜡烛的油弄到我的手上过，然后它就会直接结块，然后再把它剥掉。就是我追求的是后面那个剥掉的感觉。就是我喜欢剥掉、嗯、我手上身上人、嗯，<笑>不是剥掉是觉得哦。其实这一集还在讲怪癖啦，<笑>跟那个上一集差不多啦哈。啊，如果没听过，可以再回去听一下那。那你知道，因为我没有我没有 into SM， <笑>但是你知道，但<笑><笑>你知道，他们有个就是会滴蜡油在人家身上，<笑>因为那个不会烫，不会吗？诶、欸，那个很烫诶、欸啊。我现在烧蜡烛滴你看看好不好？<笑>不是我要找的是，如果你有一个。辣滴到你的耳朵里面，然后你拿出来就会有一个你耳道的形状，对不对？那如果那个时候你再把一个那个棉线放在里面，你是不是就可以一它「<笑>耳朵辣<蜡>烛？<笑>你在想什么？<笑>这是不是可以变成一个,个商业服务？然后呢，它可以然后再把、啊、再把那个蜡烛点燃，然后火在耳朵里面烧吗？<笑>不是不是不是，就是拿来当做你自己家里的那个摆饰。<笑>你说耳道蜡烛<笑>可以吗？我要研究一下，说不定你就会开启一门生意、嗯。每个人都很独特、欸，哎，对啊，就是你独特耳道的蜡烛 ，OK， <笑>然后里面会夹杂一点耳屎，<笑>对对对对对对对对，<笑>或者你可以把那耳屎，就是把它用那个镊子集中出来，一片一片染色，然后再把它放回，<笑>就会有一点耳<笑><笑><笑>屎的艺术品，耳屎再生蜡烛之类的。OK， 我们今天要讲我们的 turning point， <笑>怎么转呢、啊？这到底是要怎么转呢、啊嗯？呃，就是我们回到我们的人生 key point <笑>人生转泪点說說，跟那个先說說呃，十一先,先说说你的啦，我的吗？嗯、我觉得我第一个人生的转泪点，哎、欸，会不会我们那个情绪收的太快、哦？我们就是这么的专业。好，让那,那个听众那个情绪收一下嘿。<笑><笑>好，我人生的第一个。人生转捩点呢，是我去文藻念书。那是几岁呢？那是我国中一毕业进高中。那因为文藻是五专，所以他就是高，他就是高中三年加大学两年的这样子的概念，大家去想。所以我国中一毕业就会去到那个高雄念文藻啊，因为我是台中人。人，嗯、没关系、啊，你就台中人没关系啊，我是台中人。<笑>木楼<樓>，哎<笑>、欸，也就是说你十五岁就离家生活嘞、欸。对啊，十四十五岁，然后其实有点好笑哦，中间有一点小叛逆啊，就是因为国中生，就是我妈妈杰西卡、嗯，她就是要求品学兼优啊，你都要死拼了命的念书啊，都要考台中女中啊。那当你有逃家过吗？没有，我没有，完全没有、哦。我就是小时候不懂得叛逆，就叛逆在心里，所以我就是那个、时候就是怨气积在心里，但是又。就是不知道怎么反驳，所以就只好一直念书，一直念书，一直念书。然后念书呢，我就找到一个就是叛逆的方法。然后因为那个时候要写一百个志愿，要填一百个志愿，所以就照着成绩排嘛，什么台中女中啊、嗯，第二名是什么清华啊，嗯、什么什么什么，这样写下。来，然后就要去交那个志愿卡的那一天，我妈就打就打电话回来说：“哎，那你要不要把文藻也写进去？因为她有跟我介绍这间学校，嗯，我本来不知道，因为她在高雄，嗯，不在我的考虑内、嗯。我说哦，好啊，他但是我妈以为会把我把文藻写在最后面，嗯，殊不知我把它写在第二个吧，因为它在很远，所以才把它移到那么上面嘛。我不知道我那时候在想什么，嗯，反正就是一个灵感，一个宇宙的启发，嗯，嗯我就把第二格插掉，嗯，然后再把文藻写上去、嗯，然后第一名是台中女中嘛，嗯，我就是两分之差没有考进台中女中，嗯，就直接跳到文藻，哇。<笑>我后面也有一个觉得很厉害，你真的很强哎、欸！但我觉得就是命运的安排，宇宙的安排。我找帮手又在巴黎读统计学，很可怕、欸，你是学霸吧？而且又边工作边读研究所，对，真的很病态哎、欸！但是因为我不是。因为文藻那个时候还有什么推增哦，嗯，就第一次考试是推增，第二次就是写一百个志愿、嗯。那我第一次推增，我就直接什么学校都没有推，嗯，我就是被逼了一定要考两次考试，然后用第二次的成绩去照一百名去排。所以我一开始进到文藻的时候，其实前面已经有好几位同学了。哦，嗯，然后文藻很有趣的是，你进到学校你还要去撕你的志愿。什么意思？因为文藻是五专啊，当时文藻五专是你照成绩进去，可是你去试，好像就是有英文系、西文系、法文系、嗯、德文系、日文系，嗯，然后每一个系都还会要再一个复修，嗯，所以总共有很多班，那就有分最 popular 的系是什么，你就只能照你的名次被唱名上去试，你想要去哪个系？那你那时候是主修什么，辅修什么？主修英文，辅修西班牙文。那为什么你辅修那时候会选西文，不是选一些日文比较近、哦？我真的是被我妈荼毒的很严重。她就说，之后如果要说做商，因为我妈是商人，她自己开公司，她、哦、就说、哦，如果要做商的话，语言很重要，那你就要想，嗯、就是全世界使用。人数最高的语言有哪些？第一就是中文嘛，嗯，嗯中文就是我们已经会了。再去英文嘛、嗯嗯，就是第二，哎、欸，第一好像是英文，嗯、第二大人数其实是西班牙语系 ，really，、嗯、然,然后第三才是中文。所以我已经把全世界前三大多人使用的语系都学了。哇，那等一下我们是不是要在这边更正一下 ，Feliz Navidad 是圣诞快乐，<笑>不是新年快乐。我们很抱歉，啊、我真的是羞愧于还自己敢说自己是复修西班牙。有被我有被我妹 Who is 一个读了西文高中四年跟大学好像都有读西文，还去了洪都拉斯的人跟我讲说 ，Feliz Navidad 是圣诞快乐的意思。那新年呢？好，那我们再请他录录一段有。其实我们可以跟我妹 Podcast 哎、欸，就是岳阳可以吗？ a y 我不知道怎么操作哎、欸，可以啊，就用上次那种方式啊。他可以聊很多他的他的人生的冒险。好 a n y 邀请你呼叫呼叫妹妹，好，给你。可以<笑>哎、欸，你看，我们只我只做了前面的铺陈，就是我进到文藻。对啊，你还没讲完啊。对，虽然他回来回来大家以为他只是一所学校，但是他对我人生影响极大。因为他第一，他是武装，他不是正规的，譬如说什么国中变高中，然后高中考大学这种正规道路。武装有比高中不好吗？呃，以前的观念啊，因为武装有点像是比较偏专职，就是专科在某一个地方，但是高中就是全部都要念嘛。就是通是通识的那种感觉，可是五专不就如果是专职学校，不就是让你比较更早？但以前的人都会觉得分数比较低就比较没有用啊。那那种杰西卡为什么会让你去？因为我已经选，他就是照着那个分数排，我只能录取第二个、啊。哦哦哦哦哦，我非去不可。Oh oh oh. 那第三个是什么？就是第三那个赵泽名次排第三名啊，那你就是去选择了五专这种對對對这条路对，然后我就是我就说每一次我讲到这一段，我都会说如果人生再来一次，我一定会再去文长，影响这么深刻哎、欸，对，因为第一他不是高中，所以他不是逼了你读三年书的那一种，嗯、他是呃因为他是外语学校，所以当时就是环境都非常的怎么讲国外吗？嗯比较国际化吗？对，比较国际化，因为老师全部都是外国人，然后也非常多交换学生在那个校园里面，所以那整个学校的氛围是非常非常 open 的然后再加上学校的风气是，第一，他他对学业非常要求，就是对语言这件事情，因为他是他是很有 reputation 在语言这件事情上面的。那、oh, oh, oh. 第二是他非常讲究，你一定要去社团。嗯，就是他觉得，就是你除了念书以外，你还要懂得怎么样跟别人相处。所以，我们学校的那个社团风气极大。你这五年内如果有一年没有参加社团，你就不能毕业。感觉是呃，风气很开放的一个学学校生活。对，对然后从,从小就在训练我们怎么样，因为社团其实就是有点小型生态的。小社会或是小公司的那种方式在经营，嗯、所以从小就开始在培养我们怎么管理或者是相处等等等，所以各种社团的风气跟嗯、呃、那个经营程度都极高。嗯，其实也加速加速了你的早早熟的程度吧对，因为等于很早就进入这个比较小小社会，对。然后再也是因为里面的人的关系，所以每一个人他不是被那种高中的教育去教导那种知识念书，不是，而他是非常鼓励你发表你的想法、你的意见，就是很小就在教我们要 critical thinking， 嗯，所以就是大家都非常展现自我，不管是好是坏，所以每个。个体都是非常鲜明的。那以前我在国中的时候就是很压抑嘛，嗯、就是、我都说我是自闭儿。可是到了那个环境的时候，我就会就被影响、嗯。原来就是我可以更活的我自己，我有想法我就说，我有我不喜欢我就是不喜欢，我喜欢就是喜欢。所以我觉得，我觉得最大转变就是我整个个性才慢慢的。呃，塑造成我现在这个样子，我懂得自己去思考，懂得看到一件事情，有自己的想法，有自己的解决方式。而且我觉得这个 timing 很棒的是，它发生在你十四十五岁，就是你的人格正在塑形、塑形的那个阶段、嗯。如果再晚一点，在大学是这样的话，可能就不见得那么容、嗯，那么可以影响你那么多。可是因为我无从比较，因为我也没有在台湾读过，嗯、呃，我只有读到国一嘛，所以我不知道正常的高中的风气会是怎样。听说就是一直。一直念书啊，三年都在念书，拼了命的念书，只为了考那个考大学的那个考试。没有其他的生活吗？可是他们高中不是有社团吗？嗯、但就不知道风不风行啊？会不会就到高一、高二可能可以参加，高三就不行，因为要念书哦之类的啦、啊。哦，所以那个时候在校园也是可以谈恋爱的吗？超级哎、欸，就是、就是就是、初恋几岁？我没有啦，我没有。哦，你没有？呃。专一到专三还是有教官会管，我们还是有制服，嗯、所以我就觉得他有一部分很 open， 一部分又很保守或是很传统，他很要求纪律，所以你制服啊，一到五年全部都要穿，只是会有不同年份不一样。然后再来是你不能不能外校用餐，什么意思？外校用餐，校外用餐，校外用餐，不能出去外面吃，就只能在学校餐厅吃，对。對就是有点保蛮、oh. 保护学生的，然后在高就是在学校长大的啊，对啊，然后我前面几年又住宿， oh. 然后都要讲英文，它就是一个全英环境哇， wow. 对，所以就是一个很好吧，很好的环境、啊，跟同学也都要讲英文，对，没有在上课的时候也要讲英文，对，尽量啦，但有啊，但后来后来就是你不会觉得很奇怪，因为那个环境就是那样，就是你会说，你会跟同学说 ，You want to go to dinner？ 或者 you want to go to the cafeteria with me 之类的，啊、you want to go get a drink yeah, 之类的。对，哦、oh, ，就一开始会觉得很怪，干嘛刻意讲一个这种就是不是自己母语的语言？难怪我觉得你讲英文就會比别人很流畅很多。就是有咩？就是你可以直接从脑脑内发出英文。有些人讲话你可以听得出来，他正在他的脑正在进行一个中英文的转换。没有，我觉得最近开会让我觉得我的英文有点弱。少讲，少讲就会生锈啦對。对，真的，就像我,我也会生锈、啊，已经不会了一样。嗯嗯，什么菲利斯那 z 那我们说是什么？新年快乐哦。<笑>反正我们已经跟大家公告过，那是圣诞快乐。对，大家注意一下。嗯、所以我就觉得那个，<笑>所以那个就是文藻这个学校，应该说这整个。求学过程中不，不不仅是我的就是语言的学习，那真的是很其次，而是对我这个人的个性跟人格塑造有很大很大的影响。它是你人生一个超大的最有最具有影响力的转类点吧？超级！而且那个时候认识的朋友，就是真的会是一辈子的朋友，嗯、到现在都是、嗯，因为大家一起经历了那一段就是转变的过程，而且那转变的过程一定就是。高高低低，跌跌撞撞，而而这个过程是有这些人陪着你过的时候，其实很多回忆你是离不开的。这样让我觉得读那个技术学校好像不错哎，所以有一阵子又风行回来啦，就说哦，好像拥有一技之一技之才，是这样吗？啊，反正就那个意思。一技之长啊，对对对对<笑>。这不是一个很简单的成语吗？<笑>哎呦，呛我嘞！不是啊，通常都是你讲一些很难的成语，<笑>然后我一直讲错啊。一技之长，对，就是又有一阵子又风行回来说，说哦要去念那个技职学校。还是你刚刚是想讲“一日之计在于晨”？没有，<笑><笑>没有。OK， 一技之长很重要。你呢？我比较早的，像你这样子比较大的转类点的话，应该就是，呃，我是在十三岁的时候，我我爸决定我们全家要移民到美国去。那那个时候是，嗯、呃，我有两个姑姑都在美国，一个是在美国工作，他在美国的爱迪达的总部当设计师、嗯，然后另外一个姑姑她是在读书。然后那时候我爸就想说，因为他们在的地方。呃，就是有家人有照应，所以那个时候我们就是决定移民到那边去。然后我爸那个时候好像是他就是希望说我们去的环境啊，就是升学压力不要那么大，然后在美国感觉就是可以学到比较更多更大世界观的东西。所以那个时候是让让我们去那边读书，也是蛮有远见的。呃，对，我觉得那个就是改变我人生早。我人生的人格塑形很大的一个一个地方，但是那个时候我们家等于是分分两地的，就是我爸还是在台湾工作，但是我妈带着我们三个小孩在美国的波特兰哦、嗯，所以姑姑也在附近咯。对，也那也在波特兰。然后所以我就会觉得美国就是我的第二个家。然后可是我觉得长大就会觉得我我有点就是好像也不完全台湾人，也好像也不。没有办法完全融入美国生活，然后就创造了独特的我，就是你啊，<笑>就是一个没有规则的人、啊，一个中西一个中西合并,合并的一个 fusion。有时候你会就是很很很西吗？很稀，有时候又很哈，<笑>什么东西、啊？稀<笑><西>哈，<笑>有时候很稀，有时候又很很传统，是不是？对，你是会有一些很传统疗法的东西啊，你会被这种东西吸引。嗯、那有时候就会很很在意，比如说身心灵的发展，这可能在中国、中国、呃，东方的世界，對,对对，东方的世界比较不注重的地方。嗯，所以其实都各摄取了双方的优点，然后 mix 在你身上，很会讲吧我？我就是一个 mix mix， 嗯，所以这个呢，就是我觉得这是我人生很大的转捩点啦。然后因为就后来就会跟你在那边待几年啊？我待到大学毕业以后，还有在那边工作，国中、高中、大学，然后。嗯、呃，我好像工作了两三年之后就很想要十三年呢、欸，对，回来台湾工作，嗯，然后我就回来台湾工作了。然后后来就认识我的前夫， okay. 然后后来就是工作没多久又回美国工作。对，那个详细的故事，请到我也不知道第几集去了。没有，就是、我没有讲过，有有吗？有，他也有听。呃，远距离那一集啦、啊，远距离那一集、啊，对对对对对对对,对。我想要听到更多详细的细节，请到远距离那一集。对，但我觉得在美国，呃，长大我觉得是一个。呃，是我那个13岁这个年纪到美国长大，跟我妹那个时候呃10岁，跟我弟那个时候才3岁，是我们三个人在美国长大的体验是很不同的，因为我已经有12年的在台湾生活的那些。一些根深蒂固的观念，然后再去美国，所以我算是我们呃姐弟里面适应最慢的，就是我最慢融入美国当地的朋友圈啊，或者是生活。哦、我妹非常的快、哦，她十岁，她大概一年以内就马上可以会讲英文了。那我弟就更不用说，然后我可能是花了应该有两年的时间，才可以就是真的交到当地的朋友，或是有当地的朋友可以混在一起啊，嗯、然后比较像是。就是当地的人的感觉，嗯嗯，而且我觉得那个那个年纪，那个年纪十三十四岁，你会很希望被认同，对，你会很希望有一个归属感，尤其是在你的同才圈里面、嗯。所以那个时候，我会觉得我找不到，因为我连融入都没有办法。但是最后可以融入的时候就，就就是怎么说，就就会觉得哦，我我<咳>我是这个圈子的一份子，对对。嗯對然后我觉得那边的学校的生活，就是青少年生活，就是会跟台湾很不一样。因为我记得我小时候，诶、哎，我觉得，嗯、呃，读了国中一年都是在考试，以后到美国就整个就是。除了融入这一块比较难以外，其他的事情根本就是脱缰野马。我也不读数学了，我管他的，因为因为那个时候我去的时候，八年级在读的数学，可能是我们小四在教的，所以根本就不用,用，就太简单了，哇！对，所以如果说你已经在。台湾读过书，你再去美国的话，你的数学都会比美国人好很多，这个是一定的。所以那时候就是不用读书功课就很不错。哎呦，<笑>对，但是后后面，可是我觉得美国人重的会是像你说的 critical thinking， 嗯，所以嗯、呃，我们可能从很早，可能台湾可能在大学才会开始做 research 这样子的报告，嗯、可是美国可能是在国中就会，嗯、呃，让你有多发表自己想法的，不管是作业或是课堂上面的活动，对，然后可能就是花。嗯、呃，就会有像比如说 project based 的,的功课，要你花很多时间去从头到尾研究一个东西啊、嗯。然后我觉得是培养你有这样子的技能。当你今天要认识一个东西很彻底的时候，你要怎么样去透过怎么样不同的管道，呃，去找你的资料，然后呃，建立你自己对这个东西的看法、见解，然后在就是在后面的申论啊什么那样子。嗯我那时候在文藻有一件事也印象很深刻，因为才国中毕业嘛，所以其实还是很小的朋友。可是，呃，好像第一年开始，老师就会开始要几乎每一堂课的期中、期末考，不是笔试哦，是 presentation。嗯嗯嗯。所以就是他从那个时间点就要开始训练你，不管用中文或是英文或是西班牙文，你就是要想办法用你的话讲出来，你想要表达或是你完成的东西。所以他不在乎的是，他不会说用。直本考试的方式去看你，而是看你真正学习、吸收到然后讲出来的东西是什么。嗯、所以我那时候就觉得有点不一样，就跟我知道以前国中生就是。不是都一直要念书考试就好了嘛、啊？然后这里不是你，就是要想办法讲出来。嗯，所以有一部分的口说也是要这样慢慢被训练。嗯，在美国的学校生活就是从小学就开始有这件事情，就会有 presentation 上台报告啊，或是他们会很提倡有不懂的问题就直接提出来发问。对，这个是东方人在西方的校园生活最不常做到，就是举手发问这件事情。嗯嗯然后，但是美国人可能就是很稀松平常，的，就是有问题就问、欸，有问题就问。我觉得这也是一个很棒的、嗯、的的方式。我很早应该多多少少有受到一点影响啊，所以课堂上就是其实大多都还蛮热烈的，就是跟老师乱聊天也有，认真的、嗯、呃发问也有，或者是认真的。玩耍也有，就是有些老师就也不管你，你要学就学，不学就算了。所以也有在我们在课堂上打麻将或者是玩大富翁的状况出现，也是可以的哇。哦，而且美国没有排名次，所以就是、哦、就是比较个人比较看個人,个人发展，对个人发展。然后呃，再来是就算是考试的话，我以前我们都会，比如说生物课考试好了，老师都会跟每个人要一个代号，然后他在公布成绩的时候，他会贴在那个。教室后面，他就是用代号，比如说他他就不会显示谁考几分，他会显示，比如说，呃，马里欧马里欧一二一，他考了八十八分，然后或者是美少女战士，他考了六十六分，就是你可以选你自己的代号那样子，我觉得这个也是很不错，就是他不会，他不会。同学不会知道啊，你不用跟别人讲，别人就不知道你的代号是什么，然后就不会造成同才之间的比较，因为你自己的功课就是你的，你的、嗯、你付出的努力有多少，你得到的就有多多。就是以前就会有这样子的，这样子的校园的概念，然后玩耍也很不同。三点就下课哦，对啊，我们三点就下课，然后放学就有很多事情可以做，就是。嗯、呃，美国是一个提倡社社团或是运动，然后像我这种呃社团跟运动都没有马上参加的人，然后我就是脱缰的野马。那你在做什么？呃，因为我们搬去的时候，我们是住在一个，因为美国附近都很大自然嘛，嗯、所以我记得我常,常夏天的时候会跟我妹爬一个像是。老树，它不是树，就是它是一个下坡，然后我们爬下去以后，它就是一个火车的轨道，然后旁边就有种很多野生的那个黑莓，我们就会摘来吃。<笑>然后，等后再长大一点，我对音乐很有兴趣的时候，大概十四十五岁的时候。嗯，很喜欢很多乐团，然后因为美国的乐团都会做很多巡回表演，所以我从十四十五岁就很常拜追星，拜托姑姑带我去听乐团表演哦， oh. 都是一些比较地下的乐团，他没有到很很厉害的，在车库里的哦，没也没有车库里的那个是可能高中生自己就会组这种乐团了， oh. 但是我去的是可能就是像比较小型的 legacy 那一种地方，嗯、然后就会固定有有乐团的。演出，然后我那个时候非常喜欢一种音乐类型叫做 ska， 我不知道你有没有听过 ska， 它就是比较欢乐的音乐，然后这个乐团一定会有小喇叭、伸缩号、萨克斯风。哦，对，然后呃，它应该是从有一点点老爵士延伸过来的新的。一个音乐类型，然后在八零年代的时候很流行。嗯、呃，我后来听的都是已经比较在新一点的，然后所以很多听朋克的跟听 SCAD 的就会混在一起。哦，嗯，好有学问呢、啊。对，<笑>他一脸骄傲。不是啊，就是这，因为这个音乐现在已经没落，可是他、啊、那个音乐是非常开心的。如果我讲一些乐团名称，我觉得以前有听过 SCAD 的人还是会听得出来，比如说 The Specials 啊，然后或是 Bad Manner 啊，就是都是一些有名的 ska 乐团哦。然后它跟雷鬼有点关系，好像是雷鬼爵士跟有一点点朋克的结合这样子。不知道怎么清楚讲它但它就是一个很欢乐的音乐。大家可以去听听，还是推荐一首歌、嗯、哦。我可以底下再推荐一首歌，我们的链接底下推荐一首歌。好，好来到第二个人生转泪点了，我。第二个就应该是你应该就会讲比较最近的对吧？对对对，就是第二个转泪点呢，就是我还蛮喜欢现在这个样子，它不是一个，我觉得它不是一个什么特别事件的发生，或者是一个很明确的时间点，它是一个状态，就是我很喜欢我现在这个状态。呃，如果真的要很确切来说，就是嗯、呃，独立。嗯，就是我现在拥有我自己的房子，嗯，然后我可以好好的经营我的生活。就像前面几集说，的，就是除了上班以外，我在呃自己生活的时间也有经营出呃现在自己的步调，嗯，然后假日要做什么，或者是我喜欢什么、不喜欢什么，我拥有很独立的思考能力，然后有自己的想法。我觉得现在这种状态，我非常的喜欢。那为什么会来到现在这样？我觉得。也是经历很多，就是风风雨雨才到现在这样子。然后最明确的转捩点，应该就是我搬到现在这个地方，嗯，然后拥有一种自我的自,自我掌控权，然后拥有自己的空间。当我不喜欢外面的时候，我就有个地方可以自己躲起来。然后那个地方是没有人可以把我赶走的。拥有你自己的家，应该算是你人生的一个里程碑。但是在那之前发生的事情，跟你你在这,这些日子里面，就是所取的技能，你已经是准备好了，你才可以来到这个对这个里程碑。真的，如果以这一点来看的话，我觉得他也不是我说实在，也不是我计划中的一件事。但是他就是事件故事发展成这样子，或者是故事走到这里的时候，他有点自然而然就发生了，而且没有太多的，不是像人家说什么买房要比。比很多间啊，比价或是看很多间，他、嗯、就是有点因缘际会的，就是让我遇见了这个房子。然后我真的没有去看其他房子，我就只看了这一间。然后看完就说 OK， 那就买吧。而且因为很多人的买房的一个时间点都会在结婚、买房、生小孩、嗯，可是你是都没有，你就是一个二十几岁的女生，然后在台北工作、嗯，然后你就后来就决定要在台北置产买房子。对。然后我觉得有一块是我想要让自己心有一个，就像我刚刚说有一个安定的地方。嗯，它不是一个什么我要证明我自己的工作能力或者是财力证明的那种感觉，不是。嗯、它是一种就是我需要有的地方是，呃，没有人可以把它抢走，或者是没有人可以把我赶出去的一个地方。所以其实契机有像是我想要在台北租房子，嗯、然后找到找到找到后来就觉得。怎么样，它都不会是自己的，就算就是那些房子租了之后都不会是自己的。嗯，那为什么不能找一个自己属于自己的空间呢？扎根，对，扎你自己的根，播你自己的种，听起来又瑟瑟的了。<笑>我我刚刚只是想说是不是一首歌而已啊、哦？哦，抱歉。<笑>所以我觉得做了这件事之后，让我更更踏实。嗯，而且是越。时间需要点时间的发酵，越来越觉得自己非常的踏实。嗯、一开始租进那个空间的时候，还是觉得有点陌生，没有自己的味道或是自己的感觉的,的一个空间。但是慢慢经营，或是慢慢布置，或者是在那边生生活的时间久了之后，我就把它越越住的越像自己的窝。嗯，所以我就很喜欢、嗯、很喜欢，呃，很宅在家里啊，或者是今天出去外面闯荡。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哈！哈！哈！哈！闯荡荡之后可以回到家，很棒。当米虫就是你自己的，你的一个归属了。没错，没有任何人可以拿走，那就是你的，嗯、你的地盘。对，今天如果哪天我。有幸嫁人了，嗯，住进别人。等等等，停停停停，倒带这句话有问题。有幸应该是有人有幸娶你，不是你有幸嫁人。卢豪，从来从重说，如果有一天有一个人非常幸运的娶到我了，是，然后我们拥有两个人的家，嗯，我还是不会想要把这间房子卖掉或怎么样，嗯、因为你就是欲望城市里面的凯莉啊。哦，真的吗？他也是留了他自己的那个。那个公寓啊，对，就是两个人有两个人的家，能够理解。但是这个这个东西，这个房子是属于我自己的。结婚还是有可能会离婚啊，对不对？那个房子到时候归谁还不知道嘞、嗯。所以，就算今天我没有分到房子，我至少还有一个空间，是我可以有个归属。嗯，也是蛮有务实面的规划的。你你一直都非常的务实啊。<笑>那我想一下，因为。刚刚我们讲的是我们比较成长经验过程中比较大的一个转捩点。那我觉得我我的最近也是跟独立相关。我觉得我是这这三三四年，就是真正的过很独立的生活，不是靠任何人的。然后，呃，我的生活也是我自己一手打造出来的。然后，也拥有就是完全的。自由这件事情，我觉得这个是我三十三十五岁吧以后开始才有这样子的一个，就是我我拿回我自己生生命的主控权这种感觉。有，我觉得在旁边看着你一路这样这样从从三十五岁到现在这样子，我也蛮喜欢你现在。对、啊，你的，我我我,我超喜欢现在的的生活的，就是。嗯欢迎大家来家他家做客，都会被喂食，这是一种。我现在是有要，我现在邀请大家来我家的<笑>。没有没有没有，不好意思，啊、好险我有洗碗机，这样不然碗要很多呀<笑>。洗碗机真的很重要。啊、我会提到这个，是因为他把自己的生活经营得非常的好，非常的，我觉得不至于到仪式感，但是你有你自己的步调跟你自己的做法，在这个空间跟跟他，你在这个空间跟他相处一个早上一个下午，你就可以感受得到。就是他有自己的方式在营造他这个空间的氛围，或者是那个，我我只觉得是想要仪式这两个词啦。其实是有仪式感的，但是我就是蛮宅的，就是我我也很喜欢待在家，在家里一整天就是不做什么事情，嗯、或者是只做一些很。居家的事情，洗衣服啦、折衣服啦，然后整理整理啊，就是我周末最喜欢的活动，或者我周末起床最一开始想要做的活动，就是先把家里整理好。嗯，然后或者是我要去一个地方，比如说我今天要回新竹住好了，我离开之前也需要把家里整理好，因为我想要回来的时候看到家里就是都是很舒适干净的。但是在平日的周一到周五的周间呢，听说很因为工作很忙或者怎么样，可能就是晚潮会堆积完啊，然后衣服可能会变成一一座小山之类的，<笑>会这样子。所以周末的时候就會开始扫除，然后扫除完就会觉得啊、哦哦，身心舒畅，然后再整理植物什么的。我也是，嗯，都是。哦、我觉得会有这个独立的过程，就是你必须要先经，你一定有经过一段。什么东西让你让你发觉哦？我是需要这个独立的，没错我我是需要这个自由的。因为我觉得不得不说，在在走过离婚这一段的时候，我觉得我也看看到蛮多人跟人之间可以的丑陋的面。然后我觉得我最不能忍受的应该是，我今天待在一个地方，我那个地方不是我的，而且你不能做自己，嗯，甚至是我有可能被赶走。嗯，或者是另外一方可以这样子的赶走我，那个时候从那一刻发生以后，我就告诉我自己，我绝对不会让我自己再掉进这个情况。嗯，所以今天要是有任何男性有幸认识我，然后跟我交往之类的，<笑>就是我也会。很需要保有我自己的、我自己的空间跟我自己的时间。对我，我我不会是就是要依赖一个人，因为我觉得真的不可靠。自己自己最靠自己最实在，对，靠自己最实在。我觉得我们可能分享这个独立的结果，或者是这个人生转捩点，可能还没有办法引起大家太多的共鸣，是因为我们没有还没有分享我们。独立前发生的那个低潮，嗯、但是但是我觉得大家可以不用那么那么想着说是不是这件事情很一定要做。如果你有你的方式在生活，其实你很喜欢你现在的样子，那就很重要。只是因为我们或是我经历了那一些之后，才更了解自己。原来我想要的是这个，而且我也想说，之后如果有机会在进入一段感情之中的时候。就像你说的，我觉得我不想要丢掉现在的自己嗯，嗯，而是要跟另外一方找到适合彼此的方式，而那个方式不是说我又把自己丢掉，投入一段感情中、嗯，对方也不要把他自己丢掉，只投入这个感情中，而是要各保留彼此的情况下，嗯、然后各自喜欢彼此原本的自己的时候，再进入一段感情，我觉得那才比较、嗯。比较那那其实你们彼此会吸引彼此，就是因为一开始一开始最初认识的那个样子嘛，他就是他的那个样子，然后你就是你就是现在这样子的，很喜欢自己的你，所以没有理由两个人进入一段关系以后，我觉得可能互相的呃退让或是也不是迁就 ，compromise 是要有的，嗯，但是。但而不是丢掉笔、嗯嗯，丢掉自己，不应该丢掉自己。甚至是那种退让是，是带着彼此是带着尊重的、嗯。呃，就是有我，我有去 acknowledge 说，哦，因为这件事情你你退了什么，那、嗯、那我也知道。那嗯，也、呃、被 appreciate，、呃、我对，而不是有任何一丝委屈去做那件事情。当你觉得你委屈，你没有被理解。嗯嗯然后，但是你还是必须这么做的时候，时间久了，它不会是一件好事，它就是坏的种子会慢慢发芽。但是你如果做了这个选择，不要说退让、啊，你做了这个选择是有一点点要让改变你原本的方式。但是这件事情有被另外一方理解，或者是感谢，或者是有放在心里，那或是、嗯、或者会是好的。养分在这段关系中，好的种，好的养分在那个种子。如果你是带着委屈，或是你是带着一种迁就的话，那个坏的种子最后会长出一个很一朵很可怕的花，那个花是会把你的关系吃掉的花。食人花，对，食关系花，食你花，把你的一部分吃掉，痛苦不堪。讲<笑>得很那个，哎、欸。带到一下轻松的，你知道我们接下来的那个来宾很精彩嘛？我们安排了很多不同的面向的那个来宾来跟我们一起玩 Podcast 耶。对，大概有斜杠老板 CEO， 还有呃经营经营家族茶的企业，然后自己又是一个品牌策略的、Brand、Manager。对，然后也有家事的律师。上班做什么的一个女子团体<笑>？哦，这些是基本上我们公司的一些人啊，有一些不是啊。然后就还有对早餐蛋饼非常讲究的爱丽丝，她叫爱丽丝吗？阿里颂啊、欸，阿里颂，阿里颂，阿里颂，<笑>小颂，阿里颂小姐。<笑>对对对，反正就是接下来来宾包罗万象，真的耶，说多精彩就有多精彩。哦、oh, ，我们这我们 podcast 要红起来了，<笑>节目制作内容越来越丰富呢，<笑>大家敬请期待。对，好啦，我又要来简洁的<笑> ending 他，大家只要听到“好啦”，就是代表 Vicky 要收尾了。<笑>对啊，就是时间到了就要结束啊，不然也听不完，对不对？对，干脆一点。好，我们各分享了两个人生的转捩点，相信。远在那边的你们一定也有，我觉得有时候回想起来是真的非常有趣，就是人生的这些很大的故事，或是有趣的故事，或是经历了这么多还可以留在你心里的故事，深刻一定都对，真的一定很重要。嗯、偶尔就是把这些故事再拿出来品尝，真的会有时候會有不同的味道。真的是老生常谈啦，但就是。经历过了才知道，年轻的时候都听不懂到底是在讲什么，又在讲老人的话。但是过了这些年来，才真的能够理解，这是初老症状吗？哎呦<笑><笑> ，I don't care， 一当年。对，好，那就是这样子喽。想想你的人生转捩点是什么吧，也可以跟我们分享。虽然蛮 personal 的，但就是先这样子咯。今天。拜拜<笑><笑>！要我讲些没有啊？就是我觉得这些体验，就是有偶尔拿出来回味，是有点是你自己在谢谢你自己哦， oh. 谢谢你自己做过这些决定，然后造就了现在的你。你很棒，超正的耶，又正的，没办法，我们没机就是会这么正，超正哎，我们超棒，你很棒，你很棒。来 ，Vicky 试着赞， okay. 你超正 ，Love you， 拜拜，拜拜。